0: 本集节目由台湾插画品牌微讯斑比赞助播出。<音>安比，好下语，来喽！嗨，大家好，我是斑比，很开心，斑比好笑物语来到第三集了。你们应该想说，才第三集有什么好开心的？<笑>好，那这集呢是接续上一集的荒诞旅游故事下集。还没听上一集的人，可以先按暂停去补听。我个人觉得，嗯，偏好听，可听一下。那上一集我们讲了日本跟泰国嘛，这集呢我们就从福州开始。最开始呢，是因为福州那边有个什么开幕活动，我忘记了，他们就找了很多台湾品牌一起去那边摆市集。第一天晚上到那里饭店的时候，主办单位就已经把帮大家都呵呵分配了房间。那跟我一间的是一个我素未谋面的姐姐。然后我们进房间之后，就有稍微尬聊了一下，大概十分钟就还是很不熟的状态。我就想说，嗯，那我先去洗澡好了。然后他的厕所的门是很大一片的毛玻璃，就是那种看起来半透明、半透明、雾雾的这样。可是如果靠很近贴着玻璃的话，还是看得到人。这个是叫毛玻璃嘛？好，不管，反正我就进去，然后锁门，然后先上个厕所。上完厕所，准备要脱衣服的时候，要洗澡了嘛？会不会太细节啊？<笑>反正我就发现我忘记带毛巾，我就要把衣服都穿回去。然后要开门的时候，我就发现锁打不开，它整个锁头已经是卡死那种，应该是里面已经生锈了，完全打不开。我就大大冒冷汗，大概试了五分钟有，最后我就放弃挣扎，然后开始，呃，又很有礼貌，但是又很大声的说：“哎，是友，不好意思，这个锁好像坏掉了，我门打不开耶，我真的是很不想要麻烦一个。”才刚认识十分钟的人，但我真的是没办法，我就是被锁在里面。然后那个姐姐人也很好，她就先在外面试了一下，当然也是打不开。然后她就帮我打电话给柜台，结果柜台呢就派了一个工作人员来，但她只拿了一把剪刀来，我不知道为什么，完全没有用。她就拿那个剪刀在那个锁旁边搓一搓，我不知道为什么要拿剪刀来，是想要把门剪开吗？我不晓得。柜台就只好再打电话给一个师傅。感觉比较专业哦，问说他能不能来帮我开锁，结果那个师傅他居然说他不要哎，他说我不要这样子哎，我想说师傅你怎么可以这样子，你怎么可以不要啊，我很震撼呢，师傅太任性太多自己了吧。然后那个师傅还一直跟柜台确认说我有没有穿衣服，确认大概有五次哦，他确认我真的有穿衣服，他才很勉为其难的说好，那他要来。我想说，师傅是怕被我仙人跳吗？而且我为什么要不穿衣服啊？我当然要穿衣服啊！好说歹说，我那时也是一个妙龄少女哎。<笑>好，反正师傅就说他等等要来，我就在里面等啊等啊，左等右等，好久好无聊。然后我又没有带手机进去，我就只能一直照镜子啊，玩一下马桶啊，抽一两张卫生纸啊。所以我就又很窝囊，但是又很有礼貌。同时也很大声的跟室友姐姐求救说：“哎、欸，不好意思，可以请你帮我递手机进来给我滑吗？”<笑>然后他就把手机从门口的缝缝递进来给我滑，真的是一个天使室友。最后大概过了半小时，师傅终于来了。他到门口的时候居然还不进来，他在外面确认说：“有没有穿衣服啊？”我只想说：“有，穿超整齐，我还差点穿西装打领带嘞，拜托你快来救我。”我觉得师父真的是戒心很重的一个人、欸、然后师父终于进来了，他就在外面吭吭锵锵、吭吭锵锵弄半天。我还跟他说：“师父，救救我啊！”最后师父就弄一弄，就说：“呃、啊，肉没法弄，你从里边弄。我这工具给你，你自己来，你得靠你自己了。”我真的晴天霹雳哎！因为我就是对这种东西，什么螺丝啊、工具啊，超没辙的人。在这方面，我就是智商偏低，在很多。地方我都智商偏低，但是这这方面就是真的特别低。然后我就看着越来越多工具从门缝里面这样递进来、递进来。这时候，因为我们房间的声响实在是太大了、太热闹了，好像是林夜市。然后旁边其他间的摊友也都跑到我们房间来看，我压力好大。我就拿着那些扳手什么的，我瑟瑟发抖。然后师傅就在外面说：“杠杆原理，杠杆原理，你知道不？”啊我知道，可是我不会。然后我就是好努力，好努力，用了好久，满头大汗。然后用了我毕生的智力，好努力，好努力，用了我毕生的智力，单压成一。最后呢，终于把整个锁头整个拆掉，门才终于打开。然后我门一打开，外面的人跟师傅都这样夹到，帮我欢呼，哎，我觉得我好像什么归国世界伟人还什么，真的好荒谬，但是又好谢谢大家，好谢谢师傅，好谢谢用了这个洪荒之力的我自己，我这边都还有那时候的照片，跟我打开门瞬间世界伟人的影片。如果有人有兴趣，会有人有吗？<笑>可以按 G 私信我我与您分享啊。最后的结局就是。那个礼拜，我跟我的天使室友的厕所都是没有锁的哦，算是相当没有隐私，但又共患难的一对苦命室友吧。那最后我们离开福州的时候，还有一个很荒谬的事情，就是我搭到了一艘丧尸船。什么是丧丧尸,丧尸船呢？<笑>刚发音是发生什么问题的？好，什么是丧尸船呢？就是我们回程的时候是搭船嘛，但那天有遇到了台风，它整个浪大到不行。我们搭的船已经是那种很大的船了，上面还有餐厅跟商店的那种。不是很多人都说比较大的船比较不容易会晕船嘛，但它那个浪是大到整艘船是左摇右晃那种非常大。那因为我本身是个很容易晕船的体质。小聪明，我本人呢早就买好了一瓶很有用的用喝的晕船药哦，这个不是夜配吼、哦，真的很有效。上船前我就咕噜咕噜一口气喝掉，喝下去之后超有效，我整个人是直接呛掉，就很像喝醉的感觉，茫茫的、晕晕的。但我虽然没事哦，我就是看着这艘大船上面的乘客呢，渐渐的都从人类变成了丧尸。不夸张哦，大家原本都好好的坐在自己的位置上，但到后来几乎一半的人都是直接躺在地板上，躺在地板上都算了，他们还滚来滚去，然后一边吐，大家都已经吐到发出不是人类的声音了，就是一直哦哎呃啦、呃呃、这样子，然后发出各种我这辈子都没有听过的撞声词，然后除了那些滚来滚去的人，还有人一直在床上跑，因为他跑去吐。他们就一边跑，然后一边吐，然后一边呃呃，这、呃呃、真的很像丧尸。然后我去厕所的时候呢，一路上就要跨过好多人，就很像那种僵尸校园，地上有很多尸体或什么，这样会不会很不吉利？反正不是，就是很像丧尸，跨过他们的身体。然后更夸张的是，连墙壁上都是吐，哎，就他们那个吐已经没有办法控制，都是各种喷射。只能说那次的福州行呢。不管是刚到还是要离开，都真的是惊险万分。Holy God 仔，我平安无事的归来了。那另外一个荒谬旅游故事是发生在银川，那时候我们也是一群台湾品牌跟着台湾的团队去那边的一个音乐祭百市集。那有一天不用工作，我们就一群朋友一起去了一个观光景点，叫做傻坡头。那边是整片整片很大的一个沙漠。好像之前《爸爸去哪儿》也有去，可以骑骆驼啊，可以滑沙啊，还有羊皮筏、啊，反正那里就是很大很好玩。好，国小生的形容词。<笑>然后那边我觉得最好玩的一个设施呢，就是冲刹车。它就是一群人坐在一个半开放的大型越野车上面，然后司机就会开很快，那些高高低低的刹车，上面奔驰，很像云霄飞车，但是是坐在一个车子上，真的很好玩，很刺激。然后放眼望去，又是那种毫无边际、整片的沙漠。我想起来了，它叫做腾格里沙漠，大家可以去查一下，也不用查，没关系，因为不重要。然后它整个园区好像就是在一个很大沙漠里面的一小部分而已，它就是盖在沙漠里。然后我们就冲一冲，冲一冲，突然远远的，在这个浩瀚的沙漠海里面，出现一个小小的人影在对我们招手。然后司机就停到他的前面，结果那个人看起来好像是一个在沙漠里面流浪很久的观光客，因为他手上就拿一个观光客会用的那种冲沙板，他的穿着也像观光客，可是他就是一头乱发，然后身上的衣服也历经沧桑，破破烂烂这样子，整个灰头土脸，看起来好可怜。然后那个司机很震撼的说：“你怎么会在这儿呢？”因为他看起来真的是在沙漠流浪好久感觉他就是来这里观光，然后自己冲沙冲一冲，然后一回头想说，哎，这是哪？整个大迷路，真的好险的，我们有遇到他而且司机让他上车之后，就带着我们继续玩冲沙嘛。我就想说，他心里应该就想，拜托麦哥玩了，老子在这边流浪了三个月，我好饿又好渴，拜托带我回家，<笑>真的好好笑，好荒谬。是不是以为结束了？还没哦，我还有最后一个荒谬的故事。这次呢是发生在韩国，我没有哈塞这个荒谬的故事就完全是我个人造业、个人担了。这一次呢是去韩国参加插画展，去之前我就很自作聪明的把我放货的行李箱锁起来了。哦，又是锁，我这辈是不是跟锁犯重啊？好，我就锁起来了。锁完之后，我就把钥匙放在我台湾用的那个钱包里面。那到了展览当天，我们就离开民宿，准备搭自行车要去展场。我又很自作聪明地想说，身上东西好多好重，我就清楚了一些用不太到的东西，想说不要带在身上，就放在民宿，这样我就不会那么辛苦，要大包小包。其中呢，就包含了那个我在台湾用的钱包，因为里面都是台湾的钱、台湾的卡，我想说我用不到，我就放在了民宿。然后呢，我们就出发了，叫了计程车，准备去展场。那这是我第一次去韩国，我真的不知道韩国的交通会那么塞耶，因为明明也没有很远的路程，但是整整开了四十分钟，而且是过好几分钟才会往前开一点点的那种塞。我们就是塞了四十分钟，好不容易到达展场。那前面会有一个小时的布展时间，一个小时后就会开始放客人进来了。时间就已经还蛮赶的，但你们也知道，当我打开我的行李箱，准备要开始布展的时候，发生了什么事呢？就是我行李箱是锁着的，然后我没有带钥匙，我还跑去主办单位那边用很菜的英文问他们说有没有钥匙可以帮我开，我就说 Do you have key? My my luggage is locked， 就是大概这种很菜的英文。然后他们就很傻眼的说：“我们只能帮你整个破坏掉，就是只能用暴力的方式打开。打开后，你这个行李箱就再也没有办法关上了。”我会想一想，觉得这个西山实在是 too big， 我就放弃。但我还是抱持着一丝的希望，我就在整个展场里面一直跑。我想说，看有没有人跟我用同款行李箱，有的话，也许他有钥匙可以我的也打得开这样子。但结局当然是一无所获。所以后来呢，我就只能再搭四十分钟的自行车回去民宿拿钥匙。我就下车之后，咚咚咚，赶快跑上去拿，再咚咚咚跑下来搭同一辆车回去，又再搭四十分钟的车。所以我总共搭了四十乘以三次是一百二十分钟的车程，哎，搭到我真的好想死，而且那个司机感觉也很想死。因为在开第二趟的时候，他直接趴在前面的方向盘上面大叹气耶，他感觉好委屈，感觉快哭了那种大叹气。我就想说，我好想跟妮奇抱头痛哭，呜呜呜！等我们回到展场的时候呢，想当然展览已经开始了，客人都进来喽，而且那是还蛮正式的，在展览馆的那种展览。然后大家的大家的展场都是好华丽、好漂亮、好可爱，但是我们的就都还是空白一片。然后我们才在人群中。在客人堆中风尘仆仆的布展，真的是历尽风霜才完成的一次展览，好辛苦，我好白痴。好了，那我们下半集的旅游荒谬故事就到这边结束。如果喜欢本集的话，请给我们五颗星评价，然后帮我们留下一些友善的言论，然后也可以追踪我的 IG， 品牌的 IG 是 A B B Y B A M B I， 个人的 IG 是。b b y b a m b i 零四零九，然后如果喜欢的话，请帮我敲完第四集。我觉得我有越录越好，我觉得这集蛮好笑的，我自己讲，我给我自己爱的鼓励。好，那就这样啦，谢谢大家，拜拜。